0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal fisiortopedia Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressentificar o papel do fisioterapeuta
1: em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular.
0: Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia E hoje a gente está num dia muito especial, recebendo uma, uma das nossas referências aí do mundo da dor. Um grande amigo antes de qualquer coisa. Um toque paulista, um toque carioca, né? uma, uma mescla aí de, de regiões. Mas com certeza com muita história boa para contar, compartilhar. E esse episódio estava demorando para sair, a gente estava um tempinho tentando marcar. E agora a gente conseguiu para ele poder compartilhar muita história. Então, Heráclito, seja muito bem-vindo ao podcast do fisiotopedia.
2: Muito obrigado, Okusawa. Muito obrigado, Rafael Alariz. Para mim é, um, é uma emoção muito forte estar aqui, é uma alegria. Porque eu vejo em vocês... Né? uma geração de pessoas que estão fazendo muito bem para o tratamento da dor né? aqui no Brasil, né? Essa plataforma eu acho fantástica. Eu sou aluno também da, da plataforma, né? professora Alarid que me vê <risos> de vez em quando, né? Mas eu sempre estou ligado assim no trabalho de você. Então para mim é um privilégio estar aqui contando um pouco das minhas experiências, né? Dentro dessa uhum. é, desse tratamento da dor no país, né? Eu comecei uhum. lá atrás, né? Em, em 94, depois, se vocês quiserem, posso contar pequena história sobre isso, né? Então, eu fico muito emocionado em estar aqui com vocês. Obrigado.
0: Muito bom, muito bom. E eu que fico muito feliz, que desde que a gente começou o projeto, né? Eu sempre lembrava que nos alinados o Herácto o, o sempre foi muito presente e aí sempre dá um certo peso, né? falei se eu falar besteira aqui, o cara tá, tá olhando, né? Então, é muito, muito bacana, assim, realmente. A gente tá aqui continuando, com certeza, um, um legado que o Heráclito também deixou. Então, por isso que é tão, tão relevante pra gente estar tá gravando com ele. E, como o assunto é dor, Rafael Crasseca light tudo bem com você?
1: Tudo jóia. Eu ia falar que o Heráclito, ele. Eu não sei se você lembra, mas a última vez que ele se viu, ele fez uma serenata pra mim. <risos>
2: E merecida. Olha, foi. Viu só? Você
0: achou Bastidores. que não estava no momento presente. Ele estava muito mais que o momento presente, Rafa.
1: Bastidores do, do Congresso
0: brasileiro. Do... de Exato, exato. Para quem não estava presente, foi um belo congresso com muitos afters, né? Não sei qual é o plural de after, afters. Ah, <risos> Ou depois. É. É isso, é. Mas foi um momento bom, foi ótimo de troca, assim, né? De rever os amigos. Rafa ganhou uma serenata, foi belíssima, né? Estava também lá presente.
1: E tem boatos de pessoas que só foram nos afters, nem no congresso foram alguns dias, né? Correm boatos.
0: Correm boatos, corre. Eu não fui essa pessoa, dessa vez eu participei do congresso, estava lá presente. Não em 100% do congresso, mas estava lá. Nos afters. Nos afters eu
1: estava.
0: Eu estava um pouco mais presente no afters, com certeza. Mas muito bom. Então, vamos começar do começo aí, né? Heracto, por favor, se apresente brevemente, porque é muita história que você tem, e para a gente chegar no assunto da história da dor, né? acho que a, a pauta de hoje é falar das histórias de dor. Rafa vai, daqui a pouco, introduzir brevemente sobre as teorias, e depois Heracto vai falar da perspectiva nacional. Então, acho que a ideia é trazer um pouco dessa nossa bagagem né, brasileira, aí, de como que as coisas construíram, e o Heracto faz parte disso daí, então ele vai falar de alguns marcos. Então, Heracto, brevemente, esse extenso currículo, o que, que você consegue falar para a gente aí sobre a sua carreira?
2: Ah, sobre a carreira? Bom, resumo. Eu sou um paulista, né? Nasci aí na rua Frey Caneca, sou um paulistinha da Gema. E há 22 anos vim aqui para o Rio. Então, eu, eu sou um paulioca, porque é o maior <risos> tempo de vida minha ainda foi em São Paulo. Daqui a alguns anos eu talvez vire um, um cariolista, né? <risos> Bom, eu me formei aí na Unicid, uma bela de uma escola, foi uma bela de uma formação. Eu fui o primeiro diploma da Unicid em fisioterapia, em 92. Em 94, eu entrei é, no concurso para o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e lá eu trabalhava no serviço de reabilitação que era dirigido pelo pessoal da Medicina Física e Reabilitação, e nós tínhamos um grupo grande de fisioterapeutas, dividido em vários grupos de atendimento, segundo segmentos, né? tinha um grupo do membro superior, membro inferior, da coluna, do geral, enfim. Eu tratava no grupo do membro superior, então eu tive muito contato com a ortopedia do grupo de ombro, de mão, e junto com a medicina de reabilitação eu participava dos trabalhos com os ortopedistas, a medicina de reabilitação e ainda mais colegas fisioterapeutas. Sempre no atendimento aos pacientes. E eu, bom, e eu comecei a observar os tais protocolos, né? Protocolo para atendimento de determinadas patologias, né, normalmente cirurgiadas dentro do instituto, protocolo de atendimento à ruptura total dos tendões do ombro, né? Uhum. Aí depois a gente aplicava, aí existia um protocolo cirúrgico, como também existiam os protocolos da reabilitação, né? E aí eu comecei a perceber que tinham pessoas que, apesar de terem as mesmas patologias, terem submetido os mesmos protocolos, tanto de reabilitação como de cirúrgico, tinham evoluções diferentes. E a dor aí começou a me chamar a atenção, porque tinha pessoas que tinham uma dor que eu não conseguia explicar, não é? E em 90 entre 95 e 96 houve a presença de um médico de reabilitação lá em Nova York chegou ao Hospital das Clínicas a convite da clínica de dor do Hospital das Clínicas que era no centro de neurocirurgia, neurologia e eu fui ver essa essa aula que era com um médico fisiatra chamado Andrew Fischer, ele mostrou a primeira síndrome musculoesquelétrica que eu conheci, né? que é a dolorosa miofascial, eu me interessei para aquele tema, achei que aqui poderia, de alguma maneira, explicar o que a diferença entre os desfechos com os nossos pacientes. E aí eu bati na porta do centro de dor, e aí acabei virando o primeiro fisioterapeuta, fundador do serviço de fisioterapia do centro de dor do hospital das clínicas, quando, e a sucursal né, disso acontecia dentro do Instituto de Ortopedia. Então, nós tínhamos dois dias dedicados ao tratamento da dor, pelo Centro de Dor, dentro do Instituto de Ortopedia. Lá tive condição de pegar e demonstrar assim, o, o quanto que a, a, a fisioterapia realmente ajudava. Eu cheguei a ouvir muitas vezes coisas do tipo Ah, mas esses pacientes já fizeram muita fisioterapia e eles estão aqui. Aí eu falei, poxa, então deve ter alguma coisa por trás que pode ajudar a entender. né Então, deixa eu, junto com muitos amigos, muitos colegas fisioterapeutas que eu acabei coordenando ali, a gente foi crescendo e demonstrando isso. né E muitos pares da gente, fora do Hospital das Clínicas, também nos ajudaram, né como Carlos Castro, Nivaldo Parisotto um pouco mais da distância Palmino, Tom e Heri. eram pessoas que fisioterapeutas que já falavam sobre dor, já faziam pesquisas em dor. Aí eu tive condição de convidá-los para poder participar do primeiro é, dos primeiros eventos de dor com a participação da fisioterapia e isso foi crescendo, foi crescendo. Por isso que eu me emociono muito, porque isso foi crescendo. Nós somos entrando dentro das instituições, entramos dentro da Sociedade Brasileira para Estudar Dor depois entramos na IASP, vários eventos foram acontecendo e a gente sempre com essa ideia de produção né, da, da, da dor como um tema a ser estudado, pesquisado, tratado, enfim. Né? E isso foi evoluindo, hoje nós já temos é, é, programas né, de, de sugestão para a, a, o curso de graduação em dor. Eu já participei de um grupo de trabalho do Confito com interesse em criar especialização em dor, que isso está rodando. né? E trabalho em consultório, eu sou um, eu sou, eu sou um operário, eu sou um pé do chão, um pé de fábrica, mas eu tenho... Eu sou, eu sou daqueles pés de fábrica que lê o manual. Então, eu gosto da ciência, eu estudo a ciência, gosto dos cientistas, gosto de criar paradigmas, entender os paradigmas, entender as teorias e, de alguma maneira, aplicar isso dentro do clínico da melhor maneira possível. Então, é isso, o resumo.
0: <risos> muito bom, muito bom. E, Rafa, ah, vou aproveitar então, né? para quem já viu a aula do Rafa de Dor, sabe que tem um slide que eu particularmente gosto bastante, que ele fala um pouco desses modelos, teorias, mas acho que é só para ser uma introdução e deixar curioso, para quem ainda não viu, né, para o Rafa fazer essa, essa linha do tempo. E depois o, o Heráclito vai falar um pouco, acho que em paralelo, como que essas coisas foram chegando no Brasil, como que elas foram entendidas. né? Então, a ideia é fazer essa, esse, esse paralelo assim de história, contexto histórico da dor no mundo e depois trazendo aí para o nosso contexto, né? Então, Rafa, por favor, se você lembra qual slide que eu estou falando, por favor, eu faça aquele resumo breve. Eu
1: acho, acho que é um slide aqui, <risos> eu acho que é esse. Mas antes de começar a falar disso, né, é muito legal porque eu acabei pegando um pouco e participando desse legado do Heráclito, eu fiz parte do grupo da dor que ele fundou, lá no até trabalhei alguns anos lá e, e até hoje o grupo existe né, Heráclito, então é um, foi um serviço que até hoje está ali estruturado com a fisioterapia em peso, né, marcando presença. Isso é muito legal aí de ver. Bom, falando um pouco, né, da acho que desse tema específico da história dos modelos de dor, é, é interessante porque a gente tem basicamente dois. Não, não tem muito consenso quando começa o que a gente chama hoje de ciência moderna da dor ou ciência da dor. Né? Mas eu gosto de falar que a ciência da dor começa ali com Descartes. Então, antes disso, tem um, tem um livro muito legal, inclusive, né, de duas pessoas que o Heráclito também conhece, o professor Manuel Jacobson, Jacobson, né, doutor Aline Chan, é, que é, chama História da Dor. E aí eles vão trazendo vários relatos, né, desde que existe escrita nos sumérios, de que existe dor ou a gente convive com a dor, de fato a gente convive como espécie né com a dor há muito tempo. Mas, para mim, o Descartes foi um marco ali, porque é, todos os modelos de entendimento da dor antes né, dele fazer a proposta ali dele é, em 1664 eram modelos que tinham muito a dor como explicação religiosa, né? Ou a teoria é, é, ali, né, de Hipócrates depois Galeno é, dos miasmas, né? Então assim não tinha uma explicação é, a teoria dos humores, né? Não tinha uma explicação muito robusta. Na verdade a dor antes do Descartes ela não era atrelada ao corpo ela era entendida como algo no ar, literalmente, um miasma, ou como fruto de, na verdade, uma punição religiosa, um pecado. né? Então, ela não era entendida como um sinal de que algo estava acontecendo no corpo, exatamente, na pessoa. E o Descartes, um, um, um filósofo né, é, que estava tentando, na época, propor um, algo que foi conhecido como dualismo depois, no livro dele, Tratado do Homem, em 1664, ele traz a dor como um exemplo para trazer o dualismo, né? Que era nada mais a tentativa de explicar que mente e corpo são coisas separadas. É... Não cabe aqui a gente julgar o momento histórico ou conhecimento tecnológico da época, né? Hoje a gente sabe que a gente fala de um monismo, o gênero de ciência traz um monismo mente e corpo, mas não cabe a gente a julgar o que na época motivou ele a tentar propor um dualismo. Mas o ponto é que tem uma imagem muito icônica que ele traz naquele livro, que é uma imagem né muitos de vocês talvez já devem ter visto, que é uma pessoa com um pé na fogueira, assim é, e aí tem uns dutos desenhados ali, e o cérebro também está desenhado. E o que ele propõe ali, tentando usar a dor como exemplo para falar isso, é que, na verdade, a, a dor seria o que acontece quando você tem alguma lesão no corpo ele propõe que a dor não nada mais é a forma que o corpo avisa para a mente, através de todos esses dutos e de algumas conexões entre a mente e o corpo, que para ele acontecem na glândula pineal, é, de que existe alguma coisa errada no corpo. E é interessante porque ele só usou a dor como exemplo. Na verdade, ele literalmente usou isso como analogia. Só que isso começou a gerar um corpo ali de, de, de visão, gerou uma visão que foi aproveitada por outros pensadores que vieram depois, que começaram a atrelar a dor ao corpo. Então, por exemplo, depois de Descartes, em 1664, tem um hiato grande, né? mas a gente tem um dos primeiros modelos que tentam explicar conceitualmente o que é a dor, que é o um modelo que foi postulado ali por Erasmus Darwin em 1794. Erasmus era o sobrinho do Darwin, né? Chamou, ou era chamado de teoria da intensidade. A Teoria da Intensidade nada mais era uma explicação, um modelo, falava que a dor era qualquer estímulo sensorial intenso demais. Então, é, a dor era como se fosse algo que acontecia quando você tinha qualquer estimulação, não importa qual, numa intensidade muito grande. Logo depois, o, o Charles Bell, especificamente, né, que a gente conhece muito hoje por causa da própria paralisia que vai com o nome dele, propôs um outro modelo, é, em 1811, chamado Teoria da Especificidade. Era a ideia de que a dor nada mais era um sinal de que existia algo errado no corpo e, e portanto, viu existir receptor de dor, canais sensoriais de dor, aras do cérebro de dor. E essas duas teorias, na verdade, até uma visão que meio que continuou ali de Hipócrates, que a dor era uma emoção. Né? Tinha uma uma, uma visão do, do de Aristóteles também, né que se viu com essa ideia da dor como algo emocional, como algo que faz as pessoas fazerem ou, ou se moverem, mas um cunho muito filosófico, né? É, não tanto como nós entendemos a emoção hoje. É, elas concorriam naquela época, só que o grande boom da fisiologia que aconteceu no século XIX começou a descobrir uma série de receptores especializados para todo esse hemossomato sensorial. Né? A gente teve os riscos de Merck, o corpúsculo de Ruffini, Pacini todos sendo descobertos ali sequencialmente. Isso foi fazendo com que a teoria da especificidade fosse ganhando corpo na comunidade científica como um modelo ou o modelo explicativo para a dor até que o Charles, é, o Sherrington, né, mais especificamente o neurologista inglês, é, numa série de estudos descobriu o que hoje nós conhecemos como nosso Ele inclusive deu nome a essas células que supostamente detectam estímulos potencialmente ameaçadores. Ele chamou de nosso se não me engano em 1911, especificamente. E a partir daí, basicamente foi assumido de que a teoria da especificidade explicava a dor de que a dor de fato era um produto do corpo, era um reflexo de algo que acontecia no corpo. Isso se manteve por grande parte do século ali 19, né, e grande parte do século 20 também, na verdade. Uh, a gente teve algumas outras teorias, a teoria do padrão surgiu ali mais ou menos em 1929, com uma tentativa de explicar com base em sistemas meio complexos que a dor poderia emergir de algumas situações, mas não ganhou muito corpo. Só que o grande problema, na verdade, era que a teoria da especificidade, que a gente conhece hoje como modelo biomédico, né? falar que a dor é produto do corpo, na verdade, ela não explica muito bem a dor. Ela não explica a dor em si, a ocorrência da dor, é, a persistência da dor. Ela não explica muito bem vários fenômenos clínicos da dor, né? de pessoas que têm lesões homéricas e não sentem dor, pessoas com dor que não se uma lesão no corpo. E motivados por isso, ali, o meus aqui, o Wall, em 1965, publicaram um paper icônico na Science, o que ficou conhecido como teoria das Comportas, né? que utilizava evidências recentes de, de circuitarias medulares, principalmente de interneurônios, para falar que, na verdade, é, acontecia uma modulação a nível medular que era responsável por a pessoa sentir ou não dor. É, e aí tem toda aquela história que a gente conhece muito bem, né, de concorrência de estímulos, e aí o portão abria, o portão fechava. E o ponto da Terra das Comportas é que ela acabou mobilizando toda a comunidade científica para tentar estudar aquilo, porque não tinha não tinha tido grandes avanços no entendimento do dador ou novos modelos há muito tempo. E o ponto da Terra das Comportas não é que ela era um bom modelo, porque, inclusive, quase todos os mecanismos propostos por eles não se comprovaram. Aquela circuitaria, como foi proposta, do portão, na verdade, não foi comprovada pela literatura. Mas o que aconteceu foi que, ao estudar aquilo, vários avanços aconteceram, né descobertas de novas intervenções, como a eletralorgesia, por exemplo, e o entendimento de que a medula, sim, tinha um papel importante na modulação da nocepção, mas que não era suficiente olhar para a medula para explicar a experiência de dor. Né? E aí foi só, mais ou menos, no ano 2000, quando o próprio Meuse, que da Teoria das Comportas, com base em vários achados ali que aconteceram na década do cérebro, né, no boom de pesquisas em neurociência que aconteceram nos Estados Unidos, na década de 90, que ele propôs a teoria da neuromatriz, né, que foi, para mim, um, minha opinião pelo menos, é para mim a partir desse momento que a ciência moderna da dor começa. Assim. Porque é o primeiro momento da história do entendimento da dor que ela para de ser tratada ao um corpo e ela passa a ser entendida como um produto do cérebro, né, uma experiência gerada pelo cérebro com base numa interpretação de sinais. Né, existiu uma a proposta era que existia uma uma assinatura neuronal espalhada pelo sistema nervoso central a nível de encéfalo e de cada um ia ser moldada de forma diferente por uma série de fatores ontogenéticos, mas que quando ativada gerada, ela levaria a experiência de dor, né? E, para mim, foi uma grande revolução ali no entendimento da dor, porque, de fato, houve um descolamento. né A dor, ela deixa, então, de ser entendida como simplesmente um produto do corpo e passa a ser entendida como uma interpretação do cérebro. E aí, os avanços neurocientíficos continuaram ao longo, de, depois do, do, dos anos 2000, assim, especialmente nos últimos 20 anos. A gente teve muita pesquisa voltada para o conectoma humano, para esse entendimento da das circuitarias, né, de como esses nossos 86 bilhões de neurônios se conectam entre si e fazem a, essa função cerebral super complexa. E disso surgiu ali, mais ou menos, em 2015, primeiro, os primeiros, na verdade, é, 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 modelos ou a primeira proposta ficou conhecido como teoria do conectoma, que é a ideia de que, na verdade, existe uma rede neuronal responsável pela experiência de dor, mas essa rede está interconectada com várias outras redes relacionadas a, enfim vários fatores multidimensionais, né, como cognição, pensamento, memória, emoção, movimento, outras sensações, e é dessa interação complexa de várias redes que a experiência de dor emerge do cérebro. Né? Então, a, a teoria do conectoma, na verdade, traz a multidimensionalidade para o entendimento da dor. Né? A dor passa a ser entendida como uma experiência que é multidimensional isso não era é novidade, né? já se falava da multidimensionalidade há algum tempo na saúde, desde 1977. Mas, do ponto de vista biológico mesmo, uma explicação que consegue localizar no cérebro e explicar como essa multidimensionalidade gera a experiência de dor. É... E é onde a gente está hoje. né? Então, claramente, eu consigo ver esses dois macros. Assim. Descartes, talvez, como o início do que a gente entende como ciência da dor. A dor passa a ser entendida como um produto do corpo ou uhum. atrelada ao corpo, de alguma forma, que antes não era. E aí, nos anos 2000, né, com a proposta da matriz, o que a gente entende hoje como ciência moderna da dor, que a dor passa a ser entendida como um produto do cérebro, que é a nossa visão atual, inclusive com a própria definição de dor. Então, um resumo breve aí de 400 anos de história, mas é um resumo, talvez, dessas principais mudanças aí dos modelos. Né?
0: Maravilha, maravilha. Bem. Heráclito, e o Brasil? Não. Aonde que a gente está nisso?
2: Então, eu acho que antes disso, de falar diretamente sobre o Brasil, é... eu gostaria de chamar a atenção né, para o empirismo relacionado ao sofrimento doloroso. Né? De fato, a dor se existe desde... sem quando, né? É, fico lembrando das batalhas medievais, será que o pessoal sentia dor? com aquelas lanças, ai, não sei, <risos> eu acho que sim. E, de uma certa maneira, existia um tratamento, né? existia uma clínica relacionada à redução do sofrimento, sabe lá qual o né? Aí eu fico imaginando também o, se o um relacionamento com os deuses, de alguma maneira, dentro do sistema de crenças daquelas pessoas, conseguiam, né, especialmente dessas tribos, mais longínquas, o quanto que isso de alguma maneira poderia ajudar. Então, assim, a ideia do tratamento ao sofrimento doloroso já existe há algum tempo. O que o Rafael bem disse aí é que a partir do momento que os descartes aparece, a gente começa a pensar a dor num ponto de vista eh, de quem quer entender, curiosamente, o que é a dor. Não é? Então, daí, né? as projeções em direção às explicações mais acadêmicas, a elaboração das teorias. E aí acho que a gente continua nisso e vamos continuar nisso, avançando, mas não podemos esquecer que a clínica de dor está presente. Ela não depende desse conhecimento total para a gente poder atender nossos pacientes. Né? Inclusive... É... uma Próprio, a própria IASP tem manuais de como a gente atender pacientes que moram em lugares mais difíceis e que têm assistência é, de saúde mais difícil. né? E, então, eu só queria destacar isso. Agora, antes de falar do Brasil, né? no Brasil, não diferente do resto do mundo, né? porque o Brasil ele sempre teve um tom clínico, de lidar com o paciente muito parecido com o restante do mundo. A gente não deve nada à Europa nem aos Estados Unidos. A gente Provavelmente a gente não tenha os mesmos recursos acadêmicos para pesquisar a dor como eles têm, mas do ponto de vista clínico nós somos muito bons. A assistência é, no, nos anos nos anos 90, eu posso falar dessa década inicialmente, né Rafael e Leandro, é, era uma assistência muito baseada na nocepção, né? na, no, na, na dor né? Ah, e acreditando sempre que a persistência da dor é porque ainda existia a nocepção né? é, ativa, né? inflamatória. Né? Esse foi um pensamento que, inclusive, guiava ah, as decisões médicas e seus procedimentos. Né, medicamentosos como os, os intervencionistas. E nós também, da fisioterapia, de alguma certa maneira, a gente também achava isso. né isso do, do tempo que a gente tratava uma, uma tendinite que não ia embora.
1: É, até porque acho que a dor neuropática, o mecanismo, foi o primeiro mecanismo, mas veio em 94 só. Também, exatamente, né? exatamente. Então, não, sei, né? não entendi, a dor era uma exceção de fato. Né? É,
2: é, então, e, enfim, então, é, de, de, dentro, dentro dentro da clínica ortopédica, a gente fala, não, a persistência da dor é porque a inflamação está persistindo, a lesão está aumentando. Né? A gente acreditava na recidivação da dor como. Do, da, 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 da lesão como o agente principal da, da, da persistência. É? E isso também acontecia fora da clínica ortopédica, também, né? dentro da clínica neurológica a gente também tinha essa ideia, né, o, a ideia de quadros sequelares era muito comum, né, essa dor é produto da sequela da lesão central que você teve, né? mesmo eh, nos casos de trauma racno-medular, que as pessoas estavam estabilizadas anos depois de, 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 de da intervenção a gente acreditava que era sequela, né, então é, isso durou até o, quando o Meusac reformou a própria teoria, né? em 2000, que aí realmente, como, como o Rafael diz, aí realmente foi uma revolução, porque a gente passa a pegar a olhar para todas as questões multidimensionais da dor né? E daí também começar a olhar para um novo modelo, que era o modelo biopsicossocial da dor. não é Eu tive a, a, um privilégio de estar lá no Hospital das Clínicas, que é um lugar incomum no mundo, né? porque lá a gente tinha profissionais de vários setores da saúde e profissionais de fora do setor de saúde, mas envolvidos com a saúde dos nossos pacientes. Estou falando... Eu estou falando de assistentes sociais, eu estou falando é, de nutricionistas, eu estou falando dos psicólogos, estou falando de fisioterapeuta, estou falando de terapia ocupacional, eu estou falando dos médicos com as suas diversas áreas de, 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 de especialidade. E a gente fazia um tratamento realmente que tentava cobrir o paciente dentro desse modelo biopsíquico social vai marcar uma série de inferências, as inferências típicas de cada uma das profissões, de cada uma das suas especialidades, né? Se eu sou, se eu fiz o um curso no final de semana de RPG, eu acho que o RPG vai ajudar essa pessoa. Então a gente, a gente queria muito ajudar, mas a falta do entendimento e essa falta do atendimento sobre os mecanismos que foi aparecendo ao longo do tempo é que foi nos, te... nos tirando desse lugar da inferência, porque a inferência era muito comum. Né? A inferência do médico, quando ele propunha pegar, fazer é, um, 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 um bloquinho endovenoso com analgésicos potentes, eu já cheguei a pegar, fazer subcuralização dentro de um, de, um, de um centro cirúrgico, é, enfim, nós mesmos, fisioterapeutas, nós tentávamos inferir, não, eu aprendi uma coisa lá na. Né, aprendi a fazer corrente interferencial, vamos ver quanto que isso ajuda. Né? Então, assim, era falta de saber dos mecanismos, mas sempre com muita vontade. Né? Hoje, né, aí fazendo um recorte rápido para o agora, o agora a gente está conseguindo muito melhor entender aonde agir, né? quando a gente. É, ver o Ney Neziati trabalhando, quando a gente vê vocês trabalhando, quando a gente vê a e trabalhando, Josimari de Mello trabalhando, a gente vê que a pessoa, ela pensa o paciente, tenta entender qual são é o seu mecanismo que estão governando aquela situação e aí, aí aplica uma técnica ajustada, não aquilo que a gente tem na caixa de ferramenta.
3: Uhum. E,
2: e se eu não tenho na minha caixa de ferramenta, eu, pego, eu passo para o colega que tem essa ferramenta. né? Então, de fato, hoje, é, eu tentei fazer só um salto grande aí, é, Leandro, porque, porque dentro desse caminho há, 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 muito, há, há muito truncamento de, de, de informação, compreensão, misturado com... É, com com interesses, muitas vezes é com interesses comerciais sobrepondo ao interesse público, enfim, tem, tem, tem muita coisa. Então, assim, eu fico disponível na medida que você pega a ponta fala assim então, em tal lugar, e enfim, eu, eu, dentro desse contínuo temporal, se você quiser apontar algum momento especial, eu posso pegar, falar e comentar. Legal. É, mas eu quis dar esse plano geral, porque, assim, queria dizer que a gente ainda está correndo, Uhum. Sempre fomos clínicos,
3: uhum.
2: sempre querendo ajudar, mas na medida que vai progredindo, as ciências, as evidências vão aparecendo, os mecanismos vão ficando cada vez mais claros, a gente vai sabendo escolher melhor as ferramentas.
0: Uhum. Legal. Né? Tem uma parte que me deixa muito curioso, Heráclito, que assim, eu particularmente, vou dizer que eu conheci mais tarde, né, esse mundo da dor, é, foi quando eu fui no segundo ou terceiro sobre a mídia lá em Campinas, né? E até tinha uma palestra tua lá, super bacana, foi quando eu conheci Moore e alguns outros nomes aí da fisioterapia que estudam um pouco mais. E foi um assunto que eu acho que eu, eu, eu queria entender a sua perspectiva do porquê, não sei se é uma impressão minha, estou muito errado, né? É, demorou para se popularizar, né? Então, assim, esse termo e essa abrangência, até estudo da dor, mesmo que seja do modelo mais antigo ele demorou para ser essa coisa divulgada, essa coisa ampla, né? Então, uh, os estudos já aconteciam, eles já existiam, mas ele não tinha essa, esse, esse grande foco, eu diria assim, né? Então, até entender um pouco o que, que, que foi esse marco que popularizou, né? Acho que é uma coisa bacana aí de pensar.
2: Bom, eu, amigos, eu sou de uma época que, para a gente estudar em São Paulo, a gente tinha aqui na biblioteca da Bireme, que era lá na Escola Paulista de Medicina, procurar as revistas, xerocopiar, tinha um negócio chamado xerox, gente. a gente pegava a revista, escaneava a revista, pagava por aquilo e levava poucos artigos que estavam disponíveis no Brasil para poder estudar. Então, assim, eu acho que o marco foi quando é, o acesso a esse tipo de informação, especialmente quando a internet apareceu, é que mudou a história. Uhum. O marco é a informação, entende? É a, é, é, a, é a progressão da informação. Quando a informação foi propagada, a gente começou a ter voz para criticar as informações que existiam. Uhum. Antes, a gente pouco debatia, por exemplo, com, um, com outro profissional sobre aquilo que estava acontecendo com o paciente.
3: Uhum.
2: É? Então, tem profissionais que havia um privilégio sobre ter essas, essas, esses acessos. Né? Eu Estou falando, por exemplo, da medicina. A medicina sempre teve um privilégio maior do que uhum. a fisioterapia, a odontologia, enfim... E aí a gente respeitava sempre, porque eles tinham a informação enquanto a gente não tinha. Quando a informação começou a ser mais propagada, a gente começou a discutir. Ah, mas será, doutor, que isso aqui... Bom, vamos ponderar isso aqui. Será que isso aqui Ah, sim, assim. Então, número um, foi quando essa essa propagação da, 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 das informações começou a aparecer dentro do Brasil, por exemplo, quando ele começou a ter direito a fazer assinatura de revista médica. Uhum. Quando começou a aparecer nas universidades as revistas aí disponíveis para todos que estavam lá fazendo seu curso de graduação, ou pós-graduação. Lá dentro do Instituto de Ortopedia, ele tinha uma biblioteca. Aí apareceu também o interesse daqueles que não tinham informação, mas passaram a se interessar também. Uhum. Aí eu comecei a ver fisioterapeuta dentro da biblioteca, estudando. né? E aí, quando a internet apareceu, ainda ficou mais fácil. Né? E Então, esse é o primeiro. Informação entre os profissionais que lidam com o sofrimento-dor. Uhum. Dois a população começou a também ter acesso. Uhum. Então, não é só o que o, o doutor falou, doutor fisioterapeuta, médico, dentista, não. É também o que as outras pessoas que tiveram experiência com isso estão dizendo. Uhum. né? Claro que isso é pro para o bem e para o mal. Hoje, Doutor Google realmente não resolve esses problemas, não é? Mas a população está mais crítica, a população está querendo saber mais. Ela pergunta para mim sobre o mecanismo. Eu, olha, vamos lá, pode ser isso, isso, isso ou aquilo. Compartilho com ela as decisões, uhum. né? Sempre com a ideia de a gente estar junto, em equipe, e quando eu falo equipe, é o tamanho da equipe que for. Muitas vezes o tamanho da equipe, uma realidade é eu e o um paciente só. Outras vezes entra outro profissional, família, e aí a gente vai somando a equipe. né Então, é, eu acho que fundamentalmente é a informação que fez a diferença,
0: Leandro. Muito bom, muito bom. Rafa, você tem algum palpite aí também, até por causa dessa questão da popularização? Você que viveu, e acho que a sua formação é mais recente que a minha, né? Poucos anos, mas um pouco mais recente. Mas você já entrou direto, né? Nesse entendimento da dor quase que moderno, né? Então, acho que é bacana ver sua perspectiva também.
1: Eu acho que tem... A popularização também tem muito a ver com a tradução desse conhecimento para algo palpável na prática. Uhum. Se a gente pensar de novo, boa parte dos conceitos são muito novos, né? 94, primeiro mecanismo de dor. É, dor neopática. 2001, dor noceptiva e reformular a dor neopática. É, 2011, a gente começou a falar de sensibilização central. 2016, nosso plástico Então, assim, estou falando de coisa muito recente. Eu acho que até esse conhecimento ser traduzido em uma mudança, talvez, de intervenção, era, tipo, falar mais sobre algo, mas fazer a mesma coisa, né? Talvez, eu acho que quando começou a surgir o boom da educação em dor, talvez foi o primeiro momento aonde começou a ser difundido que, poxa, saber olhar para a dor poderia fazer alguma coisa diferente. Uhum. tô falando para aqueles que não estavam no centro realmente né, muito combatendo pacientes com dor crônica complexa, refratária. Assim, assim A gente no consultório, né numa clínica, pegando um paciente com dor de coluna crônica, por exemplo, quando eu acho que começou a fazer sentido olhar diferente. Acho que quando começou a ter alguma intervenção que olhava diferente. né? E é, eu acho que foi relativamente novo isso. Assim, A gente fala hoje, Hoje é mais fácil ter um olhar multidimensional, é mais fácil olhar para os mecanismos de dor. Tem mais intervenções, a gente tem hoje intervenções multidimensionais da própria fisioterapia, como no caso do CFT. Então já tem mais o que fazer com esse conhecimento teórico diferente. Mas ainda é muito recente. Né? Eu acho que a gente ainda está numa fase. É onde as pessoas hoje entendem que dor é algo à parte, que a gente, né, não adianta só estudar musculoesquelética, ou só, uhum. né, é, só dar neuro, só sabe neuro,
3: porque uhum. ela vai
1: atender um AVC com dor né, neuropática central, ela vai ter um lesado medular com neuropática central, vai atender um paciente com esclose múltipla com neuropática central. É... Então não adianta só saber essa área de base, né? a dor começou a ser uma coisa que as pessoas entendem que é diferente, e eu acho que agora elas começaram a ter recurso para fazer diferente. E aí talvez daí que começou a popularizar assim, né? Acho que o acesso à informação facilita de fato, que talvez eu tivesse a sorte de ir direto para esse fundador porque eu caí num centro que já tinha essa visão, né? Mas hoje com assim, as pessoas podem conhecer outras pessoas pelas redes sociais, pela internet, que estão falando sobre isso, né? Não sei, mas eu tenho essa impressão. Não sei se que tu concorda comigo. Eu acho que, quando surge uma intervenção que é baseada nisso, eu acho que começou uma popularização. Assim.
2: Concordo muito, Rafael. Eu vou dizer... É... Eu, eu participei de, é... É... Como, como testador né? do que hoje é o CID em dor, CID11 em dor, eu fui chamado pela Iaça para ser um dos, dos elementos que, que que faziam os testes sobre uh, o que estava sendo proposto. E ali eu percebi assim, o quanto que a gente precisa saber de taxonomia, por exemplo. Uhum. Né? Dentro dessa linha de que a gente fala sobre ela, mas a gente não aplica. A gente não usa muito o termo assim, hiperalgesia primária dentro do consultório secundária. Olha, é, isso aqui é uma aludimia mecânica, isso aqui é uma térmica, a gente não fala muito de condicionamento de dor ainda, enfim, tem, 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 tem muita coisa que ainda precisa ser educada, né? a informação a favor da educação para aplicação, como você disse. Né? Então, é, é lembrar que clínica de dor não é clínica de dor musculoesquelética. clínica de dor é clínica de dor craniofacial, clínica de dor neuropática, clínica de dor é, oncológica. Né? Então, assim, é, tem muito, muito a educar ainda nesse sentido. Né? Então, a, aprender a relacionar os possíveis modelos envolvidos governantes ali, com a clínica presente. Qual é a clínica de hoje? A clínica de hoje é hemioperaldisia primária, com tal escala, ou é meia-hiperalgesia secundária, a tal patologia primária, ou tal evento sensibilizante, né? de uma pessoa que está dentro de um contexto social A, ou B, ou C, O, D, ou E. Né? Que não está dormindo, que está desidratada, que tem um hipotiroidismo, que tem diabetes, toma atenolol no, dia, no começo do dia, talvez também tenha relacionado com a perda na área do pélvico perineal dela, enfim, tem série de coisas. Então, a gente, começar a ter um olhar pleia de diagnóstica, mas o entendimento dos mecanismos é que ajuda a gente tentar pensar nas ferramentas. Né? Eu já tratei paciente de lombalgia com sinais de, é, de radiculopatia, com uma certa permanência. Eu tratei com esteroide, com hormônio.
3: Uhum. E eu ao acho...
2: longo das entrevistas, Não. eu fui perceber que, na verdade, eu liguei para o doutor, que estava fazendo bloqueios anestésicos seriados
3: uhum.
2: na raiz dele, e depois já estava propondo fazer... É, é, outros procedimentos, é, professor, vamos fazer a dosagem da testosterona dessa pessoa? Estava lá no pé. Sim. Então, assim, é, é educação nesse sentido, da gente pegar, tentar abrir um pouco mais para a fisiologia da observação e tentar, de alguma maneira, melhor, melhor, melhor. É... Melhor vetorizar a ideia né? assim, para não cair nesse lugar, que é o lugar da inferência, que é mais comum hoje. No Todos os dias no meu consultório eu recebo isso. Todo dia. E pessoas de todas as classes. Sabe? É muito louco isso, é muito louco, é muito louco. Então, ok, sempre tratamos, mas precisamos melhorar muito. Muito, muito, muito. Na educação, especialmente. né?
0: Perfeito. Eu acho que a fala do Rafa também... né? mostra uma coisa muito que a gente aprendeu agora com os pacientes, né? O famoso fazer sentido. Então, enquanto esse conhecimento não fizer sentido e não mudar uma coisa prática e concreta, né? Realmente é um conhecimento solto, né? Então, eu acho que é um grande aprendizado que a gente tem hoje, que conseguir transformar isso em alguma mudança clínica é onde eu acho que tem um grande marco para isso ser realmente disseminado, porque a gente sabe que o clínico está atrás desse o que fazer, como fazer. Então, eu por muito tempo, né? eu lembro que quando comecei a estudar, fiz diversos cursos, sabia que tinha alguma coisa diferente, mas não sabia o quê, porque não mudava nada né? em relação. E eu falei no início muito, do tipo, ah, é igual, mas tem coisa nova e aí você está expandindo, mas na real não. É um olhar que realmente vai fazer uma diferença grande em relação à prática clínica, o que é o que a gente diariamente tenta fazer, né? Uh, eu e o Rafa, principalmente, quando a gente fala de dor, fala dos nossos cursos, é... Legal, como que eu ensino? Como que eu mostro uhum. que isso é realmente importante? Porque, se não, né? Assim como a gente fala de comunicação, muita gente fala assim, não, mas eu já me comunico com o meu paciente. Mas é. qual que é essa mudança da comunicação, né? Desse entendimento que vai realmente fazer diferença. Então, uh, acho bacana esse tipo de, de situação... E, e estendendo um pouquinho, na real, voltando um pouco na história, eu queria até que você falasse um pouco melhor sobre o currículo da dor, né? Aquele paper, um dos papers que a gente se baseou para criar o um nosso nossa especialização em dor, né? Para realmente saber como um pouco isso, o bastidor dessa criação, né? Com certeza isso não foi uma tarefa fácil, né? Você falou do CID-11 um pouquinho, mas acho que esse paper ele tem um, um gostinho especial aí que a gente usa bastante.
2: Ah, o primeiro paper ele foi publicado aqui na Revista Brasileira de Fisioterapia, em 2003. Quem escreveu foi eu, o Carlos Castro, lá de São Carlos, o Nivaldinho de São Carlos, né? e eu. Nós
3: fizemos o primeiro, 2003. 14 anos depois, né? esse paper que você deve estar se referindo, é, com a,
2: a Josimari, lá da, da Isbed e tal, né? Então, junto com ela tinha a Juliana Barcelos de Souza, o Felipe Reis, o Arthur Padão Gosling, o Edmo Paranhos, Heráclito, o Abrão Fontes Batista, e toda a comissão de fisioterapia da Sociedade para o Estudador da época, não é? Bom, quando eu comparo os dois papers, eu vejo as mesmas intenções, uhum. né? que é melhorar a formação de dor no, no, na graduação, aqui dentro do curso de fisioterapia. E o substrato que tem o paper, do ponto de vista de apoio para esse tipo de sugestão, eles são exatamente os mesmos, de 2013. Agora, esse último paper ele foi baseado no, no Corpo Currículo Profissional lá da IASP. Né? Então, a IASP ela ainda é, para nós aqui no Brasil, a grande orientadora de como, uh, como tratar da, da dor dentro de uma instituição pública ou privada e com braços para a academia ela nos orienta. Já que você falou no cid 11 para cada síndrome dolorosa que está lá no cid 11 a gente tem uma aula em PDF lá na IASP. Quer saber se síndrome de dor crônica musculosquelétrica? Quais são, como fazer, como diagnosticar? É assim. Síndrome de dor craniofacial facial, síndrome de dor pós-cirúrgica do câncer. Tem que lá cai tudo. Aí eu falo do acesso à informação, como foi importante, né? sim Agora, quem é que acessa a informação, meu irmão?
0: Ela está lá. Como, como tá lá. quem usa, né?
2: Então, aí volto para o negócio dos interesses. Uhum. Os interesses muitas vezes são reduzidos ao que já atende a população, que a pessoa recebe lá todos os dias. Uhum. Entende? Entende? A gente que vai recebendo população mais complexa, a gente é obrigado a estudar e buscar as informações. Uhum. Agora, quando recebe paciente de baixa complexidade e que já está é, ela, ela tá envolvida pela ideia de que a dor dela é uma dor permanente, que ela tem que se conformar, essas pessoas normalmente não são bem assistidas. Eu fico com muita desconfiança, Rafael, não sei, se, não sei se vocês têm essa desconfiança, mas é sempre aquela desconfiança subjacente. Quando a gente vai lá para o relatório sobre as doenças é, que mais frequentam os consultórios no mundo inteiro, a gente vê lá encabeçando lombalgia idiopática, lombalgia crônica, Cara, eu fico olhando assim, pensando... esse é um monte de lombalgia maltratada, sabe? Eu não acredito que é a dor crônica primária. Então, isso, para mim, é o retrato de um mundo que não conseguiu ainda, de uma maneira mais profunda, tentar entender o que está acontecendo com essas pessoas. E não é questão só dos modelos modelos de entendimento sobre os mecanismos da dor é o modelo de saber conversar com as pessoas aí tem a ver, Leandro com comunicação escutativa evitar a informação nocebo cara, é muito louco e existe uma hierarquia do tratamento de saúde que puta, ainda está tá muito atrelada a essa hierarquia entendeu? Acabei de atender o um cara que teve a primeira lombalgia na vida dele com 23 anos, está acabando a faculdade de psicologia, fechando o TCC, esperando as notas do estágio, o cara de uma personalidade super executiva, um cara super empático tal, tal, hipermóvel. Estava jogando um futebolzinho dele, pá, sentiu algo nas costas. Providência natural, deixar passar, não passou. Aí tomou o primeiro depois foi para o inflamatório Foi lá numa clínica ortopédica O cara já meteu logo uma ressonância magnética Viu que ele tinha lá um, um nada Para quem realmente sabe das coisas Sugeriu cirurgia Porque a dor do cara estava muito grande Ó, a dor está muito intensa, a gente vai ter que fazer alguma coisa Aí foi um numa segunda opinião, a pessoa falou, não, que cirurgia nada, vai fazer fisioterapia. Aí chegou lá, não, fisioterapia, adivinha, né? É. Não, não houve a assistência, que, que assistência. Chegou no meu consultório, eu acalmei a pessoa, fui fazendo os teste, ó, negativo, negativo pra isso, negativo pra cá, tal, tal. Peguei a imagem dele, falou, ó, oh, esquece, coloca lá em cima do malheiro. Uhum. Né? Fui mostrando que ele podia, que podia se movimentar. Ah, mas estou sentindo dor ainda. Claro, está cansado, a musculatura está em meio contratura de proteção, de disposição uhum. Me liga amanhã. Me liga depois da manhã. Acabou duas semanas. Então, e olha, ainda avisando, olha, é uma lombalgia, isso vai acabar, o prazo é tanto. Então, de fato, assim, voltando, né, Leandro, para a história da comunicação, tem que saber o que dizer, né?
3: Sim.
0: Muito bom.
2: Como interpretar. A dor é uma interpretação. E uhum. a gente também tem que ser um intérprete.
0: Sim. Deixa eu aproveitar, Herak, dessa fala tua. A gente está indo para os momentos finais aqui, né? mais Já. por causa do tempo. Já. <risos> e, e eu queria entender um pouco, né, dentro do que você acredita, porque, particularmente, assim como a prática baseada em evidência, né, eu acho que ele é um assunto que precisa ser muito mais tratado de forma longitudinal pelos profiss profissionais do que de forma pontual, né? E aí, quando a gente fala assim, ah, a gente quer implementar uma, uma matéria de dor, né? Eu acho que ele ainda fica nesse escopo de, nossa, tem um momento que eu vou parar, e estudar. dor. Mas se nas outras matérias elas não forem implementadas e todo mundo que está lecionando tiver esses conceitos de uma forma minimamente, basalmente mais homogênea, fica ainda parecendo que ele é um assunto à parte, né? É, é, é aí que eu, que eu me incomodo um pouco e é onde eu acho que a gente ainda tem que corrigir de uma massa saber se basal bem para que realmente esse assunto seja conversado de uma forma mais interessante para não ficar o que a gente tem hoje, né, o mundo do, do pessoal da dor, né, a galerinha da dor que é a gente, a galerinha da biomecânica, a galerinha de não sei o que. Então fica tudo muito segmentado e eu acho que isso acaba sendo é, ruim para toda a disseminação. Então como perspectiva final aí era eu queria que você falasse um pouco dessa situação o que que o que que, é, que que você acha que né além de tudo que a gente falou vai, vai mudar esse cenário mais amplo de forma uh, mais interessante
2: então como eu disse é, é, o, o público está mais crítico uhum. isso é que empurra os prestadores de serviços de saúde a terem que pegar é, Melhorarem, efetivamente, melhorarem para poder atender esse público. Né? É, a gente começou com a, o aumento da, da propagação da informação, a informação está lá agora já, nem todos acessam, mas quem não acessar vai perder.
3: Uhum.
2: Agora, o que é o projeto do futuro é que esses que estão acessando só na busca é, da busca de. De convenientemente pegar, criar uma ferramenta que atenda a, a aquilo que ele concorda, ele também vai começar a pegar, a trabalhar com banco de dados. Ele também vai começar a, a aprender a, a, a ler melhor e entender melhor as evidências. Né? O professor Léo Costa, ele é um. Ele nos ensina isso por exemplo né Professor Léo Costa né? então de fato é quando a gente clínico também começar a ler mais as evidências entender porque das evidências é que a gente vai né ao consultar o banco de idade de uma maneira longitudinal com todas as profissões como já se fazem alguns centros de donos nos Estados Unidos que a gente pega faz, faz um screening no paciente, uma série de testes com o paciente, junto com ele, a gente chega lá muitas vezes a pegar, ficar em questão entre três síndromes. E aí, o que é que faz sentido para você? Ele uhum. ajuda a escolher. Sim. Aí vem a bateria de, 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 de possibilidades de tratamento. Ele ajuda a escolher segundo a experiência dele. Uhum. Né? Então, assim, tem alguns que vão preferir cirurgia, outros não, vão preferir fazer exercício. Fazer um sedentário, fazer exercício, também é muito difícil. Uhum. Não é porque é sedentário, é porque é sedentário com uma série de é, background subjacentes do ponto de vista emocional, até traumáticos.
3: Uhum.
2: Né? pegar um cinesiofóbico, hoje mesmo foi muito interessante né antes de vir para cá eu peguei coloquei um óculos de realidade virtual numa pessoa que tinha vigilância ao não movimento do pescoço uhum. uma cervicalgia foi muito legal porque eu fiz um feedback eu filmei ela com óculos passeando entre os cavalos no campo
0: <risos> que massa
2: aí depois eu mostrei a ela olha aqui eu, falei, eu fiz todos esses movimentos com o pescoço, eu falei, sim, é você. Então eu posso? Eu falei, sim. Deve. Então, assim, cara, então, então acho que é, é a gente tem mais acesso também, a, além da informação, aos bancos de dados, né? inclusive os bancos de dados clínicos, tem serviços que contratam bancos de dados para poder e essa experiência, onde a gente debate, discute entre nós. Né? Então, as ações, as respostas são muito mais coletivas, né? assim, coletivo no sentido do, 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 do grupo, uhum. né? grupo participando. Né? Inteligência artificial também vai ajudar nisso. Uhum. Né? Hoje já tem determinados tipos de câncer que a inteligência artificial está ajudando muito mais, com muito mais precisão do que a humana, a detecção enfim, acho que tem um caminho nesse sentido, em perspectiva, nesse sentido. Muito bom. Agora, antes disso, a gente tem que se educar. Sim. Com e daí, SBED, IASP, a plataforma Fisiotopedia, como outras plataformas, elas são importantes. Importantes, importantes, importantes para poder criar esse, essa educação continuada.
0: Muito bom. Rafa? Palavras finais aí para gente finalizar esse super episódio.
1: É, bom, eu acho que a gente tem, um, de novo, né, uma história muito curta assim, com relação à dor ainda, é, principalmente com essa visão mais moderna, do né, que a gente chama de ciência moderna da dor. Acho que, naturalmente, tem uma série de coisas que a Nath colocou que vão fazer com que é, o mercado se adapte, né, uma busca cada vez mais para o VBH ser o resultado, a informação está cada vez mais disponível, eu acho que isso cada vez mais vai fazer com que as pessoas, de fato, busquem, né, o, a, a se capacitar para isso. Eu acho que o grande ponto é que a maior parte de nós é orientada a é, a, a, a tentar, né, buscar mais conhecimento à medida que a gente entende que isso vai fazer diferença. É, então, né, não adianta também é, a gente a gente olha para história da dor e percebe o quanto que esse entendimento da dor ao longo do tempo, mudou a forma como o quadro de dor eram endereçados. Então, a, quando a dor não era entendida como problema do corpo, né, as pessoas iam a um padre, iam buscar por religioso, quando ela começou a ser entendida como problema do corpo, é, várias intervenções focadas nisso foram desenvolvidas. E a gente está vivendo hoje um momento onde a gente né, entende que a dor é, é, é uma experiência e novas intervenções estão surgindo. Então a gente vive um momento diferente, acho que vai ser muito difícil analisar o que vai acontecer para frente com base no que aconteceu para trás. Porque como ela é que tu falou, é, a gente tem um outro cenário né, de acessibilidade de informação, de produção científica, é, de novas tecnologias emergentes ajudando nesse processo. É, não sei, eu sou eu sou esperançoso aí com perspectivas futuras. Né? Por mais que eu acho que o sistema demore a se adaptar. A gente continua depois de todo esse tempo ainda sem ensinar a dor, direito na graduação, né? Eu acho que, não sei, para quem fala muito tempo sobre isso, não parece mais que a gente está falando algo completamente novo, né? Uhum. As pessoas já entendem, já escutaram, talvez não saibam ainda como aplicar, né? Mas a gente já está em um outro nível de maturidade, que é, poxa, já entendi que existe algo diferente aqui, mas como traduz esse conhecimento para a prática clínica, né? O que eu mudo. E, enfim, eu acho que, tem muita coisa que provavelmente a gente vai descobrindo nos próximos anos também não é um campo de fato não é um campo fechado a gente ainda precisa descobrir muita coisa
0: muito bom gente infelizmente tem que encerrar esse episódio por causa do tempo aqui Heráclito queria agradecer muito muito especial conversar saber poder compartilhar um pouco da tua história aqui com a gente Você é uma pessoa que é uma peça chave para fisioterapia do Brasil aí do mundo né então a gente fica muito honrado primeiro de ser seu amigo né de poder te chamar de amigo e agora poder escutar essa história tua, né? Então, obrigado aí pelo tempo, pelas histórias, pelos aprendizados, né? E a gente fica por aqui. Um grande abraço para
3: todo mundo. Valeu, pessoal!